0: Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están compañeritas de podcast?
1: Hola, hola, hola. muy emocionadas, muy emocionadas Atroz, por el capítulo de hoy, muy emocionadas, sí. nerviosas, estamos,
0: sí, estamos todas un poco nerviosas de entrevistar a esta persona que les vamos a presentar ahora, que es, eh, somos fans y es como rockstar de los temas que nos gustan y tenemos con nosotros hoy día a Jairo Restrepo. ¿Cómo está Jairo? Aplausos. Uh -huh. uh -huh. Muy,
2: Muy bien, muchas bueno. gracias por la invitación en el día de hoy y, y aquí atentos para Al poder revés. colaborar en lo que les pueda ser de importancia. Y bueno, aquí estamos para cooperar. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti, Jairo, por hacerte el tiempo de venir a nuestro pequeño podcast que no sabemos, no es que nos imaginemos que estás súper ocupado, así que muy, muy agradecida que nos des el tiempo. Entonces, te voy a hacer como una pequeña presentación. Este, mira, nuestro podcast es un podcast bastante eh, desordenado, guerrilla. <ríe> sí. <ríe> Somos cuatro mujeres huerteras en Chile, en distintas partes de Chile. La Kate, que es originalmente de, de UK, es British, eh, vive en el Valle del Elqui, no sé si tú sabes dónde está, está en el norte chico de Chile, que es justo antes del desierto de Atacama, norte precordillera, después la Winnie y yo estamos aquí afuera de Santiago, clima mediterráneo ya poniéndose bastante árido, y la coca está como a una hora de Santiago, más o menos al sur. Te lo explico porque sabemos que has estado varias veces acá en Chile. Tenemos varios amigos en común entre todos. Y eh, bueno, ya es un podcast que inventamos hace menos de un año. Eh, las cuatro tenemos como redes activas donde tratamos de eh, compartir un poco lo que hacemos en las huertas. Compartir buenas prácticas, lo que vamos aprendiendo. Hemos logrado a través de este, eh, esta red que tenemos una comunidad súper bonita de gente interesada en estos temas. Bueno, acá está de vuelta Jairo, que se nos había caído, y yo te estaba contando quién era nuestro público, y, y bueno, hemos logrado, se ha logrado formar sola, en verdad, sin tanto input nuestro, una comunidad súper bonita, como muy respetuosa, con muchas ganas de aprender, con mucha curiosidad. Entonces, cada uno hemos ido aportando y hemos tenido... Eh, tenemos este podcast regularmente que sale cada 15 días, pero tenemos estos capítulos especiales en que no estamos las cuatro solas, sino que invitamos a alguien que consideramos que puede ser una contribución para la comunidad que está creciendo súper rápido. Entonces, estos estas como capítulos especiales se llaman Encuentros Humanos y son unas como entrevistas más personales, para conocer a gente que nosotros encontramos que vale la pena conocer. Y a ese capítulo es el que te estamos invitando, Jairo, al capítulo especial de Encuentros Humanos, que va a ser nuestro eh, eh, algo que estamos haciendo hace poquito. Entonces, te quiero presentar a nuestra comunidad, porque va a haber gente, mucha gente que te conozca y alguna que no te conoce, pero de las cosas que nosotros sabemos de ti es que eres un agrónomo desaprendido, un educador muy, con mucha presencia, en, sobre todo en América Latina. Eres un activista social, medioambiental, eh, que abogas por la soberanía alimentaria y que no te gusta ninguno de estos nombres, ya sabemos. Eh, a nosotros nos gusta mucho que te encontramos un poco punk, un poco narca, eh, que abogas por la agricultura sostenible, por los derechos de los campesinos, y por devolverle al, a las personas campesinas como esa como autodeterminación o quizá autoestima o seguridad en sí mismos que falta autonomía, independencia, conocimiento, sabiduría, y rescatarnos y devolvernos así de las garras de la poderosa agricultura industrial. Eh, eres consultor de estos temas, eh, por ahí leí que has trabajado con las Naciones Unidas, con la FAO, con la UNESCO, y lo que sí sabemos súper directamente es que eres un deseducador apasionado, súper vehemente, incansable, y que enseñas, además de, de todo esto que hemos dicho, de un montón de técnicas y preparados para aumentar la vida y la fertilidad del suelo, que es como que yo creo que te conoce más gente, probablemente. Eres también autor de muchos libros, Estábamos esperando el último, no sé si ha llegado. Somos amigas de, de Pato, Postudensec, que es el, de la, el que parece que todavía has estado hablando para tu último libro. Y aunque tú no sepas, tenemos algo en común, tienes algo en común con nosotras cuatro. Los cinco tenemos algo en común, que es nuestro amor por la caca. <risa> Es así. Y, y lo que aprendimos ahora con esta invitación que te hicimos es que además de eso eres súper cercano sencillo, disponible súper generoso con tu tiempo, estamos súper agradecidas que estés acá con nosotros y, eh, y ya pues ahora podemos partir hablando y yo te quería preguntar algo como un poco esotérico eh, pero muy en serio como cuando yo he visto gente como tan vehemente y apasionada con estas causas eh, que tienen que ver con la naturaleza, medioambientales eh, sociales no, sociales, sí eh, pero sobre todo quería como hablar de, de, de quería en el fondo llevarte a tu relación con las plantas y con el agua y con el aire porque tengo esta hipótesis que la gente que es tan apasionada ha tenido la experiencia de volver a encontrarse con la fuente, por así decirlo. Como que siento que es un denominador común en la gente que entiende tanto de naturaleza que no es desde la cabeza, es desde una experiencia más cercana. ¿Te suena eso?
2: Sí, o sea, hasta mi propio nacimiento, ¿no? O sea, nazco en un barrio supremamente pobre, en una ciudad llamada Buga, aquí en Colombia, y sí, o sea, desde que nazco, nazco sobreviviendo con siete meses. Séptimo hijo, nazco en un patio. Y tuve una fortuna de nacer prematuro y al mismo tiempo feo. Y una ventaja una en ventaja nacer feo es que nadie te carga. Y eso me llevó, eso me llevó a caminar rápido también. Es una. Mira el, el, la armonía de la vida, ¿no? Ser feo cuando uno nace lleva a que uno tenga que caminar rápido porque nadie está pendiente de los niños más feos. Siempre cargan al más bonito. Y sí, sobreviví y, bueno, eh, en, la, en esa sobrevivencia muy marcada al interior de un barrio donde los juguetes eran inventados con la propia tierra, el propio patio y donde los juguetes más eh, más complejos eran eh, hacer juegos con latas e inventar a partir del, del propio recurso local. Eso me marcó mucho. Nunca tuve juguetes. Eh, para mí era fantástico. Llegué a hacer hasta una bicicleta de madera. Me duró poco, pero la hice. Y, bueno, así fue mi vida desde pequeño y siempre muy curioso. Eso es lo que le puedo comentar un poco sobre eso. Y siempre conectado con la tierra, siempre me llamaba la atención cómo nacían las plantas. Y siempre me llamaba la atención toda esta relación. Hasta porque cuando niño, pues no recuerdo haber tenido zapatos. O sea, ya un poco, con más de 10 años fue que tuve el primer par de zapatos. Entonces, siempre mi vínculo fue con la, con la tierra. Yo creo que cuando hice la primera comunión me alquilaron un traje y un par de zapatos. Y entonces, <risa> esa fue un poco mi vida desde que nací. Y, ¿Y a mí? Bueno, esto lo aprecio mucho. Yo aprecio mucho la vida. Y solamente voy a apreciar la vida quien ha sobre Dios, sobre ella, quien ha brotado a partir de ella misma, ¿no? Porque una cosa es defender la vida entendiéndola y sobreviviendo, y otra cosa es querer entender la vida desde la comunidad Que hoy uh -huh. es diferente los jóvenes se quejan de mucha cosa. La palabra dentro de este mundo de es jóvenes estrés. No sé si ellos conocen eso, pero lo mencionan mucho. Eh, hace unos días atrás hablaba, estábamos en casa y de repente mi hijo mencionó la palabra hambre. Y yo le pregunté a él, ¿tú conoces qué es hambre? Porque solamente puede hablar del hambre quien ha pasado el hambre. Otro no puede, el otro es interpretar. Bueno, la lucha es la misma cosa. Nadie puede hablar de la lucha sino aquel que está sumerso y siente necesidad de la misma. Nadie puede hablar del cambio sino aquel que lo necesita. Y así son mm -hmm. las cosas. Entonces, realmente hoy hay una franja de conformidad y conformismo de la gente y a veces hablan con un idioma prestado muchas personas, muchas cosas y todo. Entonces, en esta aventura por la vida es que siempre he estado y me gusta defenderla porque la aprecio mucho, es muy fantástica.
3: Jairo, de verdad es una belleza para mí escucharte y, y también recordar, porque yo es, vengo de esta generación que um, sí tenía tenido juguetes, uh, tengo 28 años y había estos juguetes y obviamente lo, lo lamentable es que no había tiempo, ¿no? Y eso fue el regalo que, que ustedes, uh, y, y ustedes tuvieron. Es que, entre paréntesis, tenían tiempo para estar aburrido, ¿no? Porque cuando uno está aburrido, uno desarrolla un obse observador más filo. Y yo quiero darte las gracias por, por algo que tú escribiste, um, que un amigo me, me mostró, que fue el poema que escribiste um, a los campesinos del mundo. Yeah. Um, y aquellos que están escuchando uh, vamos a publicar este, este poema uh, en nuestro cuenta de Instagram para que lo, lo puedan escuchar es algo que yo incluso cité, cité en mi libro porque me conmovió tanto a tal punto que lo imprimimos y lo pegamos en el pueblo rural acá en Paiwano <ríe> fuimos ah. pegándolo para que la, lo... podrían leerlo acá porque uh, el honor a personas que conocen el el sudor, ¿no? el sudar, uh, que conocen cómo es trabajar la tierra y conocen cómo es uh, de esperar un año, dos años, cinco años para los frutos. no, Es algo que uh, nuestra, mi generación, uh, no lo tienen en el cuerpo y creo que eso es la desconexión enorme uh, que nosotros estamos viviendo del digamos, medio ambiente o el mundo natural. Y, y yo quería preguntarte, Jaime, de, de todas las cualidades que tú ves en los campesinos, ¿cuáles uh, rescatarás o cuáles uh, te gustaría poder decir a, a mi generación uh, que tenemos que aprender de ellos? ¿Qué, qué, qué es la cualidad uh, más honorable que tú ves? Bueno, no hay... Lo que más
2: me encanta a los campesinos es el arraigo. Eh, cuando hay arraigo, hay defensa. Cuando hay arraigo, se lucha por autodeterminar. El arraigo es importante. El arraigo a los campesinos con la tierra es tan importante como el arraigo mío con la vida. Eh, es, eh, es intimidad y eso es sí. muy importante. Y cuando hay arraigo, en estos días yo comentaba la diferencia entre uno comer aquello que llaman agricultura industrial con aquello que tiene arraigo. La comida que produce el campesino tiene un arraigo con la sal. El campesino suda las cosas. El plato y la comida del campesino tiene la sal, pero una sal muy especial, sal del sudor. De él. El otro tiene, no tiene sudor, las máquinas no sudan. Las máquinas gastan energía, las máquinas no dan condimento. Quien condimenta la vida de la gran masa, del gran volumen de la humanidad, son los pequeños campesinos que nos entregan aquella gota llena de sudor. Y yo te digo que, no sé si la gente sabe lo que, el sabor de una gota de sudor. Yo sí sé lo que es el sabor de una gota de sudor. Yo sé lo que es saborear mi camiseta llena de sales cuando termino de trabajar. Porque he palpado varios sabores. Entre ellos... Eh, con, eh, muchas veces cuando experimenté el sabor del sudor y la sal, eh, me pareció que estaba probando también el líquido aniótico de mis hijos cuando nacieron. Yo he probado la sal de la placenta de mis hijos, y esa sal de la placenta de mis hijos es también como la sal del sudor cuando uno trabaja en el campo, y eso es arraigo por la vida, es ombligo, es conexión, y esa conexión es más que humanidad. En estos días eh, estaba... Estoy intentando escribir una cosa que digo lo siguiente y hay que saberlo... No me atrevo muchas veces a decirlo públicamente porque puede ser mal interpretado. Sin embargo, voy a comentarle a ustedes. Yo digo que hay que deshumanizar la vida. Deshumanizar la vida en el sentido de que la vida no es inherente al ser humano. De que la vida... <risa> es una presistencia antes del ser humano. Entonces, nos hemos apoderado eh, como siendo los que podemos decidirse de la vida. Y eso es totalmente nefasto. Antes de que el ser humano existiera, la vida ya tenía sus condiciones, ya tenías todas las... Eh, ya existían unas leyes biológicas predeterminadas. El ser humano no ha inventado leyes biológicas. Ni nada. Las leyes biológicas... Y las condiciones para que nosotros viniéramos ya estaban dadas hace mucho tiempo. Y es debido a que no conocemos esa intimidad con la vida, es que nosotros creemos que somos los únicos que tenemos derecho a hablar de vida. Por lo tanto, hay que deshumanizar la vida, en el sentido de que la palabra vida no nos pertenece a nosotros. La vida le pertenece a algo que es fantástico y bello, y que simplemente hay que disfrutarlo. Es... Un, son cosas indescriptibles Como la propia Lynn Margulis decía, ella cuando pedía para definir la vida, ella decía, es algo que desafía cualquier definición. La vida es antigravitacional, la vida es algo que trasciende más allá de nuestros sentidos. Y eso es lo que yo entiendo por deshumanizar la vida, que la vida hay que dejarla que ella continúe el ritmo de ella misma, nosotros debemos de entendernos de nosotros mismos y por estar creyendo que las demás cosas necesitan de nosotros, estamos muy equivocados. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos una concha de retazos. Así como cuando yo hago un homenaje a los campesinos, yo simplemente hago el reconocimiento de que yo soy una concha de retazos. ¿Qué significa eso? Yo soy parte y más parte y parte de todo lo que los campesinos hacen. Eh, o sea, mi existencia es eso, una concha de retazos que están a manos de los más humildes del campo. Mm.
0: Sí. Ese es un concepto como, <coughs> o sea, lo que estás diciendo, me, me está acordando a mi pregunta original acerca de esta sensación de volver a pertenecer, volver a ser parte de, de los campesinos, de la vida, como que en algún momento pareciera que nos desconectamos y nos salimos y tuviéramos que estar buscando el camino para volver a ser lo que debiéramos ser, parte de la naturaleza y no el enemigo número uno.
2: Y lo peor es que creemos ser y no somos. Y no tanto, o sea, uno... Yo me acuerdo que en, en un correo hace mucho tiempo que recibí una persona me preguntaba cómo hacía para hacer un curso de campesinos y yo te digo que no existe curso de campesinos no existe el curso para volver a hacer pero yo lo único que digo es que cuando me relaciono con los campesinos es lo más sencillo es reconocer al otro el problema es que no queremos reconocer al otro y lo más fantástico para mí en esta lucha por una agricultura totalmente diferente es reconocer al otro reconocer al más humilde, reconocer a aquel que te entrega con esmero las cosas que produce sin saber si algún día lo van a reconocer y lo que es peor, en este mundo voraz que quiere atragantarse con todo no sé si ese campesino le pagan todo el esfuerzo que le hace por eso para mí la comida es digna, independientemente en el lugar donde yo estoy cuando tengo un plato al frente siempre hago el esfuerzo por absorber todo lo que hay en ese plato, porque siempre que hay un plato siempre pienso en el más humilde y el esfuerzo que ellos hicieron para producir eso, entonces uh -huh. es eso, todos los días eh, muchas gentes hacen oraciones en, los, en las mesas, hacen sus, 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 sus rituales y todo, pero yo internamente lo que se me viene siempre a la cabeza es estos alimentos que yo estoy consumiendo posiblemente no se los han pagado el campesino con todo el esfuerzo que le ha hecho y por eso cada vez con más fuerza y voluntad hay que mantener esta propuesta, reconocer al otro principalmente ese campesino invisibilizado que no se le reconoce y esa es mi lucha, dar un agradecimiento a esa concha de retazos que soy por la existencia de ellos y que cada familia campesina sumo suma mi cuerpo y soy ese, soy una concha de retazos que deambula luchando por aquellos que me dan esos pedacitos y me dan colores, me dan vía, me dan sabores, me dan alegrías. Y cada vez, me retroalimento cada vez más con ellos. Y de ahí surge esa voluntad de continuar en esta propuesta.
0: Jairo, ¿tú, ¿tu background familiar es campesino o eres el primero como en abordar estos temas?
2: Eh, siempre mi, mis abuelos mi abuelo estuvieron vinculados eh, con Arrayo, con el mercado, con el apoyo de los productores y más que todo mi familia estuvo más que todo vinculada con la lucha social y esa lucha social no discrimina dónde está la gente. La lucha social es universal y la lucha social cuando es universal es, incluye a todos, entre ellos desde la persona más humilde que puede estar en la ciudad, como la persona más húmeda que puede ser en el campo. Entonces, vengo de una familia, y un corazón enorme. Y por lo numerosa que ha sido también mi familia, yo me recuerdo que también en mi, en mi niñez éramos once que teníamos que comer en la casa y no había comida para once. Entonces, me recuerdo que la estrategia era ser distribuido en el barrio para nosotros ir a comer en otro lugar. O sea... Eh, no había suficiente comida. Inclusive en el libro, en la página 187, mi último libro, tengo una foto que me recuerda muy bien eso, donde una olla se colocaba al sol con una libra de arroz, con un poco de papas, para que el sol ayudara a aumentar el volumen de esto que íbamos a comer durante todo el día. Y sin embargo así quedaba faltando comida. Y había una estrategia. Nos hacíamos querer en el barrio y el barrio era comunidad y el barrio al ser comunidad, nos retroalimentaba y esa retroalimentación también era retroalimentar materialmente la tripa, llenarnos de ilusiones y de esperanzas. Y eso es lo que me hace con que yo aprecie hoy profundamente los alimentos.
0: Y tú, para entender un poco como lo que estás hablando de tu niñez, en este lugar donde naciste, que vivías en esta comunidad, en este barrio que estás describiendo, ¿era, ¿tenías acceso como a la naturaleza, a plantas, árboles, era un ambiente urbano? ¿Cómo era?
2: Bueno, tuve la ventaja de que ese barrio era el último, ¿no? Allí se conjugaba todo, se conjugaba como el, las últimas casas del barrio, ahí se conjugaban potreros, se conjugaban caballos, se, había animales... E inclusive muy cerca donde nosotros, donde yo nací, allí se sacrificaban animales de manera abierta en la pastura. Yo me recuerdo que nosotros como niños nos enviaban en la madrugada o final de la noche con una olla a recoger la sangre de los animales que eran sacrificados y esa sangre era la única sensibilidad de proteína que nosotros teníamos durante la semana. Consumíamos uh -huh. la sangre frita de los animales sacrificados. Que llevaban después a las plazas públicas a vender. Entonces, a nosotros nos pertenecía algo de vísceras y algo de sangre. Esa era la única proteína que consumíamos final de semana. Entonces, también estuve vinculado, sí, esto era un barrio donde había acequias, había árboles, había pájaros, había todo. Y eso era mi entretenimiento, fueron los pocos o ningún juguete que tuve. O sea, apreciar las cosas.
1: Y ahí nació tu amor por la tierra,
0: tú dirías, Jairo.
2: Yo digo que no nace el amor por la tierra. Yo nací en un amor férreo, que es diferente. O sea, ya. soy hijo de ese amor de tierra, que es diferente. La tierra me parió con cariño y eso respeto.
0: Esto, Jairo, que tú estás contando que me devuelve por vez número 20.000 a lo que como intuyo de la gente que habla así, se, se expresa así de la naturaleza y de la vida y de la tierra, esta como, no sé si es conexión la palabra, eh, no quiero decir una palabra que no sea, pero eh, este sentido de unidad con todo, ¿siempre fue así o hubo un momento en que te cayó la teja, como se dice en Chile, como que eh, o naciste así, en unidad?
2: Yo creo Porque que no... desde muy pequeño me di cuenta de lo insignificante que somos y cuando uno se da cuenta de lo insignificante que es entonces comienza a apreciar lo que se llama la posibilidad la posibilidad de estar allí y desde pequeño aprendí
3: eh,
2: lo insignificante y a partir de esa insignificancia bueno, valoré entonces cualquier cosa que se sumaba, o sea, cuando uno está convencido de lo insignificante que es, de ahí en adelante todo es lucro, como el levantarse, poder mover las piernas, poder ver,
3: mm.
2: poder sentir movimientos, por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece fantástico es levantarme, ¿no? o sea, la gente, una de las cosas más bellas es uno abrir los ojos y ver, una de las cosas más bellas es pararse y poder caminar. Y yo digo, ve qué cosas tan fantásticas, tan chévere esto, ¿no? Yo puedo caminar hoy de nuevo. Yo puedo ver, yo puedo hablar, yo puedo escuchar. Y eso me parece tan fantástico. Y para mucha gente está desconectada de este mundo, ¿no? Pero uh -huh. yo digo, ya, y como que digo, estoy vivo, ¿no? Y es un mensaje que yo digo, bueno, esta posibilidad de yo estar en estas perfectas condiciones, entre comillas es por algo, ¿no? Entonces voy a compartirla y voy a remangarme por aquel que no tiene esa posibilidad de disfrutar, no porque no quiera, sino porque le arrebataron esas posibilidades de sentir la vida de forma profunda, como es el caminar, ver, hablar, escuchar, y lo más básico, poder comer o poder tomar un café en la mañana, porque siempre pienso que cuando uno se levanta, lo más agradable que puede existir en la vida es tener una taza de café. Y yo siempre que estoy yo mando mi taza de café en la mañana, yo siempre pienso cuántas madrugadas no habrán pasado mucha gente en que si ni siquiera esta taza de café existe. Entonces siempre me voy en aquellos que nunca han tenido nada y que continúan no teniendo nada, porque no eligieron no tener, sino que alguien les negó, alguien les quitó, les robó y les negó lo que a la gente le pertenece, la dignidad para
3: vivir.
1: Jairo, eh, hoy día estuve viendo algunos de, de tus videos en YouTube y, y, estuve, y me emocioné mucho con un video en donde, en donde tú describías la agricultura orgánica justamente como eso, como eh, más allá de, del cultivo de alimentos con o sin veneno, es la dignidad del, del campesino, eh, la, las necesidades básicas, tener sus necesidades básicas cubiertas, eh, es, es no tener que irse, es permanecer. Es, me emocionó mucho escucharte eh, hablando así de la agricultura orgánica y me pregunté en ese momento cómo, cómo llegaste ahí desde eh, la agronomía, que finalmente es como casi que todo lo contrario. Eh, es, es algo que tú que, que pensaste sin, sin nunca irte, de esa sensación de cercanía con la tierra o, ¿O volviste después de, de la agronomía, de, de entrar como en este mundo eh, voraz?
2: Yo digo que no hay, no hay ninguna lucha social que esté desvinculada de la tierra. La principal lucha social surge a partir de la tierra. El arraigo en la lucha social es parte de la tierra. Cuando se colocan las primeras estacas cuando nace la apropiación oedia de la tierra cuando a la gente se le prohíbe migrar, se le puede movilizar, se le prohíbe todo, yo creo que ahí surge entonces el arraigo por una lucha social no hay lucha social que no haya nacido y esté vinculada directamente con la tierra, en muchos libros de violencia si quitamos la palabra tierra los libros desaparecerían hoy el origen de todas las luchas sociales parte por el origen de la propiedad de la tierra que mucha gente ignora. Entonces, esto siempre lo llevo y lo llevo porque yo estudié en un colegio público y en ese colegio público tuve la posibilidad de estar un colegio público muy popular y allí yo estaba mezclado entre comillas, yo digo, entre nosotros. Estábamos nosotros, los sin rostros, los discriminados, pero que éramos felices con lo poco o nada que teníamos. Eso me hace llevar entonces a que ese vínculo en la lucha social me lleva a tener dos exilios. Yo tengo un exilio y el primer exilio lo hago por proteger mi vida. Lo hago y me voy al Brasil y entre comillas no hay mal que por mí no venga cuando llego al Brasil llego a la última dictadura brasilera o sea salgo de un acoso militar que se vivía en esa época en Colombia y llego a un lugar establecido ya militarmente como la última dictadura brasilera en el final de la década del 70 en ese autoexilio yo aprendo y comienzo a apreciar cada vez más la vida y en ese autoexilio es que yo me levanto y, y no me dejo tomar digamos así los militares me decían en Brasil, sabemos quién es usted, lo vamos a hacer, buen ingeniero. Y yo me recuerdo tanto que en esa época el director de una universidad era un general retirado del ejército y él decía, te vamos a hacer una persona pensante. Y yo, irónicamente, le decía al general, riéndome por dentro, decía, sí, 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 sí. muchas gracias, sí, sí, muchas gracias. Y hasta hoy les digo, sí, sí, muchas gracias. Y bueno, continúo siendo lo que soy. Y prácticamente viví tres semestres, los tres primeros semestres de mi universidad, los viví prácticamente exiliado eh, en un galpón dentro del campo universitario. Allí viví tres semestres. Vivía con una hamaca, vivía con poca ropa, a pesar de mucho frío que había, existía. Mis cuadernos eran la basura, el departamento de matemáticas, cuyo computador tenía hojas continuas, y ahí yo escribía. Yo no tenía derecho a luz, porque no existía la luz lo único que yo me acordaba era de mi abuelo, acostarse cuando el sol se, se va y a levantarse cuando el sol se pone. Y así era mi vida. Y hice mi primera huerta y yo me acuerdo que tenía derecho a tomar dos baños en la semana porque tomaba baño en una casa donde me prestaban la ducha y yo tenía vergüenza de ir nuevamente todos los días a pedir prestado el baño para bañarme. Entonces... Decidí solamente tomar dos baños a la semana porque no tenía agua, no tenía ducha. Vivía en una, agua, en una ducha en agua prestada, imagina. Entonces, ese era mi vida. Viví muy feliz en los primeros tres semestres en la universidad. Y bueno, siempre tuve muy claro mi objetivo, salir adelante. Y salir adelante porque siempre vinculé la lucha social, el arraigo social con la agricultura. Y dije, es por aquí porque en el campo hay mucha injusticia social, y aquí me encuentro, y aquí estoy, y aquí continúo, y así he sido siempre, hasta que, pues, tuve mi primer matrimonio después del tercer semestre en Brasil, eh, eh, estuve siempre vinculado cuando surge el Movimiento Sin Tierra en Brasil, que coincide con mi llegada al Brasil, surge también después, en 1980, el Partido de los Trabajadores, que inmediatamente pues comienzo a, a entender toda esa lucha vinculada también. A Entonces, y me vinculo siempre con ellos y hasta hoy aprecio todo eso que la vida me dio y toda esa oportunidad por madurar en la práctica con los campesinos y la gente del campo todo mi emprendimiento y todo mi entendimiento de lucha social que tuve en Colombia en el sector urbano.
0: Oye, Jairo, y ¿nos contarías de tu huerta, tu primera huerta? Esa primera huerta que acabas Yo de Yo estaba huerta? pensando lo mismo. <ríe>
2: Mi primera huerta era atrás de este galpón, allí había tierra. Eh, las semillas las tomaba de manera clandestina en la universidad. No tenía semillas, no tenía un peso en el bolso. No. Eh, ¿Y el por qué había hizo?
0: semillas en la universidad?
2: Porque en la universidad pues, hay laboratorio de semillas, hay esto, entonces yo comenzaba a, a ir a, a encontrar semillas con gente que tenía allí en la universidad y comenzaba a experimentar y hice mi primera huerta y de ahí cosechaba algo eh, y ya comencé a intercambiar con un pequeño restaurante que había y que atendía a algunos investigadores y así fue, esa primera huerta me daba un poco de alivio y, y lo más fantástico... El mayor lucro que yo tuve en la huerta fuera de cosechar, uno de los mayores lucros es el ejercicio físico que me encantaba. El río, el río grande del sur, es pues, mucho frío, y la manera de yo calentar el cuerpo y siempre me ha gustado el ejercicio. Entonces era eh, trabajar, trabajar esa, esa huerta. Y bueno, Jairo, y, y, dime.
1: Y, ¿Y esa huerta la eh, era solo tuya o la compartías con alguien más?
2: No, era solo mía porque de cierta manera también era mi compañera de clandestinidad. <ríe> o sea, <ríe> Qué lindo. La, la huerta, la maca. Entonces eso era muy chévere porque pues ahí viví mi situación y hoy quisiera... Ahora estoy escribiendo algo de todo esto y te cuento que a veces cuando uno ya va avanzando en la edad, comienza a ser como un espejo retrovisor de todas las cosas. Y yo digo, ¿cómo, cómo la gente con pocas cosas es muy feliz? Porque realmente yo era feliz haciendo todo eso. ¿Y, siempre ¿Y tú pensaba, sabías de
0: huerta? Antes? No, o
2: sea, tenía, tenía nociones de huerta porque yo en, a los... 11, 13 años, ya también tenía una huerta en, aquí en Colombia, cuando joven, cuando niño, la tenía como mi padre y mi abuelo, y, y esa huertica eh, siempre cuando regresaba de mi colegio la cuidaba, y de esa huerta yo vendía lechugas para un restaurante que se llamaba la Yumeñita, y siempre vendía tres veces a la semana mis hortalizas y se ahí, después me dio por crear conejos, también vendía un poco de conejos, y después me dio por tener unas gallinas, también vendí huevos de gallinas, y Siempre estuve vinculado con tener mis gallinas, tener mis, hay, un, hay un animalito que se llama cuí aquí en Colombia, lo comemos mucho. Sí,
1: acá también, también está.
2: Sí. Yo también tenía cuí, tenía conejos, tenía gallinas y tenía mi huerta. Y, y anhelaba tener, tener también unas cajas de abejas porque había un vecino que en un patio también tenía unas cajas de abejas y eso siempre también me llamó la atención. Entonces esa fue mi tal? vida, siempre luchando por la sobrevivencia
0: ¿Y qué superficie tenías ahí, Jairo, de tierra que podías usar para huerta de esta huerta chiquitita? De esta huerta, chiquiti, de no, esta
2: huerta, esta huerta chiquitica, eh, digamos que tenía 12 eras, 12 camas. Esas camas Ajá. podían tener por ahí un metro y medio por 5 metros cada de largo. Y ahí yo tenía mi pequeña rotación de, de, de cultivos.
0: ¿Y ahí usaban abono orgánico? Todo no, lo que usaban usaba abono. Era,
2: no, pues imagina, no tenía dinero para comer, mucho menos para comprar. Entonces, claro. todo lo que teníamos en esa época, no usábamos la palabra mierda de vaca, se utilizaba estiércol de vaca o la mierda de caballo que se llamaba aquí en Colombia cagajón. Yo utilizaba todos estos materiales, ¿no? el cagajón que se utilizaba para ver, también para la bioconstrucción. Nuestra casa era revestida con bambú, guagua y Ajá. mierda de caballo mezclada con paja y, y un poco de cal. Esas eran las paredes, ¿no? Se decía, revestir la pared, se decía empañetar, colocar un pañete, colocar como un paño, y así éramos, ¿no?
3: Pero tú ya sabías
0: y... que había que... Perdona, Kate. Dale,
3: dale. No, no es que quería preguntar, um, te escucho, Jairo, como uh, remeneciendo, parece que esa es la palabra, como uh, añorando de tu a vida, vivir... añorando, que de esa vida que tú viviste antes. Um, ¿hay algo que te encantaría tener de vuelta de ese tiempo? Porque ese falta de acceso que uno tenía, uh, o no tenía, um, en realidad daba mucha riqueza, porque uno tenía que pensar, ¿no? uno tenía que como inventar y utilizar lo que uno tenía.
2: Bueno, um, eh, de añorar, yo añoro, pero no llorando. Y, y, y yo te cuento que viví tan intensamente y tan sabrosamente esto que lo volvería a vivir y lo disfruté mucho, no había tiempo, para mí no existía la palabra desgracia, no existía pobreza, no existía nada, para mí todo eso era riqueza, todo eso era posibilidad, para mí no existía una clasificación, para mí, o sea, no pasaba por mi cabeza eso de que el otro es rico, y que yo soy pobre, no, lo único que yo sabía era que todo era un disfrute. Nunca hubo tiempo para renegar Siempre disfrutamos cuando se tiene lo mínimo. Y si disfruta lo máximo, eso es muy bello. No hay resentimiento, para nada. Con lo mínimo, si disfruta mucho. Y para mí eso fue muy bueno, muy chéverísimo que me hicimos aquí en Colombia.
1: Cairo, ¿y en, en qué momento eh, decides eh, como agarrar todo este disfrute y toda esta vida de decir esto tengo que enseñarlo, eh, tengo que educar o, o no sé, como, ¿en qué momento decides empezar a compartirlo?
2: Siempre, bueno, a mí siempre me gustaron las historias, siempre me gustaron los cuentos, porque... Bueno, ¿por qué me gustan las historias y los cuentos Porque yo también no tuve acceso a la televisión y para mí fue una bendición no tener televisión. Eh, me recuerdo que en el barrio donde yo nací había un televisor y ese televisor eh, el señor permitía que los niños fuéramos solamente una vez los días sábados en la tarde a verla. Y bueno, ahí eso fue también fantástico, la limitación de estos medios esto hace con que tú tengas una visión totalmente diferente de las cosas. Y es eso. El disfrute de lo poco que se tiene, yo hace que te hace crecer y hace que tú te vincules más con los más necesitados que siempre hay necesidad de darles la solidaridad.
0: Mm -hmm. Jairo, eh, pensando un poco en la gente que nos está escuchando, que por un lado te está conociendo, por otro lado, eh, como que nos gusta mucho eh, a la gente que está como recién empezando tratar de darle alguna guía o algunos puntos de referencia de dónde agarrarse para saber eh, cómo hacer que esto que tenemos que hacer los seres humanos, que es comer, eh, pueda no tener una incidencia negativa en nuestro planeta. Y pensando como en lo más básico, en la gente que está recién partiendo, que está escuchando esta relación que has sostenido tú durante tu vida con estos temas, ¿qué crees tú que es como puntos clave para decirle a estas personas, como eh, las cosas más importantes, las más básicas que a ti te parece que, debiera uno partir por ahí para poder relacionarse de la manera que tú te relacionas para poder entender de la manera que tú entiendes eh, la vida, los ciclos la naturaleza, el planeta
2: básico, está muy yo vaga yo,
0: ah.
2: no, lo más básico yo creo que para salir adelante de esta profesora que es orgánica, es reconocer que somos tierra y, y que hay que volver a, a reconocer ese raíz que no se tiene y no se reconquista nuevamente el reconocimiento de que somos tierra y la necesidad de la arraigo a ella, entonces para mí el primer paso es eso. ¿Y cómo crees tú que se puede?
0: Dime. Perdona, porque eso es algo que se siente, no es algo que, que se aprenda. O, eh, ¿Qué crees tú sí. que es ¿Cómo puedes tú darle alguna clave a la gente para que pueda acercarse a esa sensación? No es fácil. Alguien que ha vivido Mira, siempre el, en la ciudad.
2: El mero hecho de tener ya un pedacito de tierra, sentir necesidad de comer y sentir la necesidad de proteger la salud. Porque hoy, increíble que parezca, la salud se transformó en más un insulto. Lo transformaron de un insulto. La salud ya no sí. es algo inherente a la alimentación, inclusive... Hoy en día la alimentación es inherente a la enfermedad. La alimentación que debería ser inherente a la salud es lo contrario. Hoy la alimentación tiene, es inherente, tiene un vínculo directamente con la enfermedad, con la patología. Entonces, el mero hecho, mira que esto fue bien interesante lo que sucedió también en la pandemia. La pandemia, con todo el encarcelamiento global que hubo y toda esa planificación de dominio de la sociedad, hubo dos cosas que las gentes se sintiera encarceladas. Y en ese encarcelamiento la gente se sintió débil, en que no tenía la posibilidad de cómo comer, a pesar de tener dinero, porque había un control de abastecimiento y de accesibilidad a los alimentos. Y por otro lado, la gente comenzó a sentirse altamente vulnerable a partir de la salud. Entonces, de cualquier manera, esta pandemia también hizo con que la gente tomara conciencia de dos aspectos, las relaciones de salud y alimento. Y esto hace con que surja esta posibilidad de que mucha gente tenga la iniciativa de, de cultivar algo. Y ese cultivar algo lleva entonces a una serie de centenas de preguntas que me hacían en internet. Era, eh, ¿Cómo hacer una huerta desde cero? ¿Por dónde comienzo y todo? O sea, es eso. Yo siempre digo que el, la primera parte del diagnóstico para hacer una huerta comienza por uno mismo. Y cuando comienza por uno mismo es uno preguntarse, ¿realmente eso es lo que quiero? y si realmente es lo que quiero las cosas aparecen una de las cosas más importantes es para hacer una huerta yo siempre digo no y siempre le digo a toda la gente que quiere ir al campo a cultivar alguna cosa para mí una cosa básica para cultivar para mí una cosa básica es el tener el derecho a la tierra o sea mm. que tú decidas sobre la tierra porque tienes derecho sobre ella entonces porque tengo muchas experiencias donde a muchas personas le prestan terreno y cuando ya mejora el terreno, le dan una patada del trasero y lo sacan de ahí cuando ya mejora el terreno el otro. Entonces, para mí, una condición básica para producir y comenzar a producir algo con arraigo y todo, es tener accesibilidad a la tierra como parte del proyecto. Producir alimentos en tierra de otro es como un medio sentir. Para mí, siempre digo a la gente, lucha por su pedacito de tierra, porque teniendo el pedacito de tierra usted comienza a construir autodeterminación. No existe autodeterminación campesina si usted no tiene tierra. La autodeterminación comienza por tierra. No podemos hablar de autodeterminación en la producción de alimentos si no tenemos acceso a la tierra. Y muchas veces la gente habla de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria significa tener tierra, ser propietario de la tierra, y... porque la tierra cada vez está más concentrada en menos gente.
0: Mm. ¿Cuándo pudiste tener tu acceso a tu tierra, Jairo?
2: Bueno, eh, he sido un afortunado porque siempre, cuando comencé con este trabajo y todo, y no sé, hay una empatía tan grande que la gente comienza a ofrecer de tierra por todos lados. Yo digo que, entre comillas, soy el, el latifunitario social más grande que hay en el mundo, porque donde voy todo el mundo me quedé a tierra. Y eso es lo que yo menos, <risa> es que yo menos quiero hoy, tierra. Yo lo que quiero es compartir como la gente comparte la fertilidad de su tierra la agricultura orgánica conmigo, yo quiero compartir los conocimientos para que ellos protejan y quieran y se entierren cada vez más con sus manos en la tierra. Entonces, sí, tuve la posibilidad, de, cuando estudiante, tuve la posibilidad en Brasil de tener acceso a la tierra con mi primer relación, mi primer matrimonio, y en ese matrimonio pues tuve accesibilidad. A una gran extensión de tierra por parte de un suegro que tuve, muy generoso. Y allí comencé mi vínculo con la tierra y me entregué a ese vínculo, donde en menos de 18 meses transformé una propiedad, en la parte de fruticultura, de la agricultura orgánica, donde se producía principalmente durazno, un poco de uva. Se producía también, tenía siempre la huerta allí también. Y eso fue en el sur del Brasil, donde hay mucha influencia de migrantes europeos. Y estos migrantes europeos pues trabajan mucho en la fruticultura y al mismo tiempo son productores de la parte del ganado lechero para producción de queso, mantequilla y todos sus derivados. Gente muy laboriosa de origen europeo y aprendí mucho con ellos. Y siempre estuve vinculado también en ese aspecto como familia a una huerta. Siempre donde he estado he tenido huerta.
0: ¿Y qué se cultivaba? Ahí es como subtropical, ¿no?
2: Ahí es lo mismo, no, es el sur. Haga de cuenta que en Chile, ahí es clima totalmente de las cuatro estaciones. El río Ajá. grande del sur, la ciudad se llama Pelotas. Ahí es las cuatro estaciones. O sea, es clima, son frutales caducifolios, hay hortalizas de verano, hay hortalizas de primavera. Y bueno, eh, las coles, las zanahorias, las remolachas, betabeles, lo mismo que se ve, repollo, lo mismo que se planta en, en un huerto de clima estacional. Mira. Y, los frutales, pues, con caducifolios como los duraznos, las peras, las manzanas, las uvas, y, y vivía en ese mundo. Y la producción de lechera con ganado principalmente holandés o Holstein. Y también de... estuviste de metido. ¿Cómo?
0: También estuviste metido en, es, en, en eso, en, en pastor, no sé cómo se llama. Sí, ¿No es sea, sí,
2: trabajaba porque allí, pues, en la propiedad también había ganado jersey. Y ese. Ajá ese ganado jersey, la, la leche en esa región se utilizaba para hacer queso, mantequilla y todo, cosa que también tuve noción de cómo se preparan las cosas.
1: Y ahí, te, ahí tú tenías acceso al, al guano, a la caca de la vaca, empezaste no tenía
2: acceso a usarla. Y no te, era producida directamente ahí con ellos, ¿no? Y claro. Sí, claro. Ahí hacía yo mis primeros biofertilizantes, mis primeros fermentos, y mis primeros fermentos los utilizaba mucho. Colocaba fermentar mucho la mierda de vaca con residuos de frutas. Y era un tipo de jarabe de mierda. Era, fruta, <ríe> era fruta, <ríe> Suena fantástico. Restos de, resto de frutas con mierda de vaca eso fermentaba. Y con eso yo hacía mis ensayos de biofermentos.
0: ¿Y eso de dónde venían los ensayos de biofermento como esa comprensión de, de abono eh, era tradicional de allá, venías tú con la bueno, idea de alguna parte, otra parte, se te ocurrió una,
2: una parte era algunas ideas que los campesinos ya utilizaban, toda la utilización de todos estos eh, guanos como ustedes llaman, pero de cualquier manera ya a inicios de la década del 80, tengo la posibilidad de vincularme con dos grandes figuras, Lusenberger que ya murió, José Lusenberger primer premio Nobel en medio ambiente brasileño de origen alemán, y su brazo derecho que todavía vive era Sebastián Pierre. Le vinculo con ellos, y de ahí viene pues todo el conocimiento de los fermentos, las cosas, y comienzo a colocar todo esto en práctica a partir del conocimiento de ellos, que también se lleva y se divulga a, a productores en todo el Brasil, y así surge toda esta propuesta.
0: Qué fantástico, qué maravilla. ¿Qué? Y después tu segunda, esto ya es pregunta personal, no sé si quieres contestar o no, pero yo tengo curiosidad de saber dónde conociste a tu segunda mujer y cómo se armó esa otra parte de tu vida y cómo volviste a Colombia.
2: Bueno, eh, en mi segundo, digamos, segundo autoexilio, que fue agosto de 1985, en un rincón del aeropuerto de Cali, mi madre me dice, Tú no eres importante, pero la vida sí debes marchar. Entonces comprendí Uf. y yo pensé, dije de esta tierra ni polvo quiero llevarme. Y bueno, llegué con lo que tenía puesto en el cuerpo y nuevamente me prendí mi lucha. Después, continuo en esta, me hago profesional, continuo vinculado a los movimientos sociales en proyectos de captación de recursos y ya pues comienzo a dar asesoría en la agricultura orgánica y todo y me voy a trabajar a Brasilia en, trabajando en Brasilia dando asesoría a tres ministerios vinculados con Sebastián Piñero y con Usenberger hay la posibilidad de ir a Centroamérica dentro terminado y en las negociaciones de los conflictos en Centroamérica, Nicaragua y el Salvador allí nos, eso fue en la década, inicio de la década del 90 me vinculo entonces en esa posibilidad de poder contribuir en Centroamérica en, esas, en, ese, en ese boom de la guerra en Centroamérica. Y allí pues Ajá. comienzo a entender todas estas partes cada vez más sociales de la lucha agraria en el campo y todo. Y siempre los del campo son los que dan la cara hasta el final. Los campesinos sí. y los obreros siempre llegan hasta el final. Los intelectuales, la mayoría de ellos se cansan o traicionan los movimientos. Por eso yo soy poco de los intelectuales. Los intelectuales siempre están en la más cómoda de las cosas y siempre los que están pescando en un río revuelto. Por eso mi, mi mucha resistencia a movimientos cuando están llenos de muchos intelectos. No me gusta mucho eso. Entonces, no. eh, eh, esto hace con que yo tenga una posibilidad de retropasar a inicios de mis primeras consultorías en Centroamérica, pasé por Colombia. Colombia me vinculo con un proyecto de asesoría en la parte de planificación y medio ambiente. Y en esa consultoría de seis meses que tomo en Colombia, pues en una conferencia ya de despedida prácticamente hacia Brasil, ahí conozco en una conferencia a mi actual esposa. O sea, ah. ella hace parte de, de, de esa asistencia y la conozco y yo pues ya tenía vínculos también con la universidad, Era, siempre me ha gustado estar en vínculos con catedrático y todo, fui fundador de dos cátedras en la universidad de manera honoraria, hoy en día pues son materias que se, se, se plantean de otra forma en los semestres de economía, y bueno, me vinculo con el departamento de economía de una de las universidades, ahí hablo de la parte de estudios de impacto ambiental que también trabajaba mucho, la parte de los impactos en el medio rural, y bueno, ahí surge esa posibilidad nuevamente de regresar por este amor a primera vista, que hasta hoy se mantiene desde 1993,
0: oh. esposa. y ella estaba conectada con este mundo donde tú das no, vuelta, no, mundo, o el, era
2: público. El mundo, no, el mundo de ella era totalmente diferente, en términos, eh, una creyente totalmente, una novicia, y, y ella es, pues, ontóloga. Después, nos fuimos a vivir en 1995 a Chile. Viví en Chile dos años. ¿En, ¿En serio? Yabes. Eso qué yo
0: sabes? no sabía. Yo tampoco sí, sabía. No, no sabíamos
2: ¿Dónde ahí, viviste? En Providencia. Ahí viví en una parte estudio. Ahí hice un par de consultorías para la FAO Chile y América Latina. Y a ¿En qué calle vivías?
0: Para imaginarte.
2: Había un falavell en tiene un supermercado y una estación de metro. Ah, entonces, Lion. Ahí ¿Lion? Eso mismo, por ahí mismo.
0: Eso.
2: Pero, y un hotelito. Bueno, eso hace poco pasé por ahí, pero eso ha cambiado totalmente. Sí. Por ahí había un supermercado cerca de ese metro que me acuerdo que hablaba con los mapuches porque eran muy buenos panaderos.
0: Ajá. Entonces, y acá viviste con tu mujer, entonces. Sí,
2: ahí viví. Entonces, ella terminó su curso de posgrado en rehabilitación oral, en odontóloga, en la parte de cirugía. Y ya, pues, me voy ya a inicio de 1997. Nos fuimos a recorrer todo el sur de Chile y todo lo que es San Rafael, los gracias Me voy a Chiloé,
0: a Ah. Tolo,
2: recorrido los siete lagos, voy a Chacabuco, voy a, a Puerto de Varagua, recorrido los siete lagos, los siete lagos, llego a, a Puerto Pañuelo, a Bariloche, Bariloche, doy la vuelta y me meto por el Osorno, en los de llego a Frutillar, de Frutillar llego a Valdivia, de Valdivia salgo nuevamente a Santiago y de Santiago parto para acá. wow qué lindo
0: ¿Qué? viaje, sí. ¿Qué construyeron a la vuelta ya? ¿Cómo es tu bueno, lugar? La
2: construcción, eh, la construcción es muy bella. Comienza con eh, haber conseguido el primer hijo en ese, en ese glaciar del osorno. ¿En, ¿En el serio?
0: 17. Es sí, chileno. es, un, es un 17. Osornito.
2: 17 de enero de 1997 a las 10 de la noche.
0: ¿En serio? <risa> ¡Qué lindo! ¿Sí? Y ahí se fueron con este. Bueno,
2: ahí nos fuimos entonces y bueno, llegamos con una mano atrás y otra adelante. Yo, pues, eh, ya en el año, sí. en ese año, yo ya comenzaba a fundar, en 1995, 1994, ya comenzaba a incursionar en la cooperación internacional con Cuba. Entonces, ya tenía vínculos Ajá. con Cuba, tenía un vínculo también con un proyecto de Naciones Unidas, Organización Internacional de Trabajo en Costa Rica y Centroamérica y Panamá y eso me vinculo más fuertemente con la cooperación en Cuba. Entre entrar y salir prácticamente estuve trabajando casi 14 años y eh, participé en la fundación del movimiento de agricultura orgánica cubana. Hice las dos primeras giras internacionales allí y montamos el, el movimiento. Y el, después del primer año de montarse este movimiento viene la disidencia en Cuba. ¿Y cuál Ajá. fue la disidencia? Que yo me quedo con los guajiros. ¿Qué significan los guajiros? los que realmente trabajaban en el campo produciendo comida. Y el mundo académico, como siempre, se queda con los académicos, con los profesoritos. Entonces, yo me voy y me vinculo directamente con una organización que se llama asociación Nacional de Agricultores Pequeños y los intelectuales quedan como los académicos partiendo para una cosa que llamaban en esa época los faros agroecológicos, como la luz del universo. Yo me reía de eso porque siempre los académicos les gustan los nombres pomposos, ¿no? Entonces, estos nombres pomposos quedaron con los académicos, que muchos de ellos eh, se volvieron gusanos, traicionaron el movimiento y aprovecharon la agricultura orgánica para dar pie, para irse a, a España. Y tuvieron la, el oportunismo de usar la agricultura orgánica para eh, ser tráfugas para los Estados Unidos y todo. Nosotros continuamos siempre, hasta hoy los guajiros, los productores, fueron con los que me vinculo totalmente. Y bueno, los académicos continúan ahí, pues, escribiendo sus cosas, ¿no? teoría es cuando se conoce es cuando se sabe teoría es cuando se sabe todo y nada funciona y práctica es cuando las cosas funcionan y no entonces tiene que justificar, yo soy de las cosas prácticas que no importa que no sepa explicar cómo funciona y bueno, claro. así fue, me regresé nuevamente a partir de Chile y a partir de Colombia, continuó el vínculo con Cuba en, en esta jornada de cooperación internacional, montamos el movimiento de Guajiro a Guajiro en 1997 y comenzamos a introducir todo lo que es las huertas urbanas, las huertas en todo el país y e impulsar todo este movimiento. Soy invitado para dar clases en la Poligrado en la Universidad de La Habana y en la primera conferencia tuve la primera discusión porque quería privarme de ello, es decir algo contra la FAO que es una mafia. Entonces cuando uh -huh. quisieron privarme de eso, pues ahí hubo la primer choque, la primera disidencia y automáticamente no comparto con esa cátedra y me retiro y continúo por mi cuenta propia de forma, digo yo, autónoma en esta lucha.
0: Esto era bloqueo todavía en Cuba. Sí, claro, 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 todavía.
2: ¿Y cuándo no ha sido bloqueo? ¿No? Uh -huh.
0: Sí, bueno, pero después de que oficialmente se supone no, pues que era, se peor,
2: que... No, no, era la peor situación porque era el periodo especial. Era recién el periodo especial cuando incorporamos este movimiento, era justamente cuando había la mayor necesidad en Cuba. Fue el periodo especial. Yo llego a la crisis del periodo especial realmente donde eh, uno levantarse no sabía si iba a comer o tomar agua en el otro día porque no había condiciones. El rompimiento. Mm en esa época con la relación con esa época Unión soviética.
0: Claro. Entonces, sí. nosotros,
2: allí era, ahí para mí fue la verdadera universidad que yo hice fue en ese periodo especial en Cuba. O sea, allí fue una experiencia muy bella. Aprendí muchas cosas. Menos mal que desde que nací yo estaba entrenado a pasar por algunas dificultades.
0: <risa> <risa> Oye, ¿y tu mundito en Colombia con tu mujer...? este lugar que tienen, nos cuentas un poquito cómo Achinda. llegaron a él
2: sí. sí, o sea, yo siempre eh, como contaba anteriormente pues siempre me han gustado la historia los cuentos, pero los cuentos y la historia han hecho realidad o sea, es bien diferente de los cuentos que escriben los académicos mis cuentos son a partir de la realidad o sea, es una narración de la realidad y bueno, en esta narración de la realidad yo quería tener como un escenario, un auditorio, quería tener algo, donde llegar, tener gente, donde compartir y todo. Y ahí con mi esposa nos damos a la tarea de encontrar un terreno, lo encontramos muy cerca actualmente donde vivimos y compramos 11.000 metros cuadrados, 1.1 hectárea uh -huh. en pésimas condiciones por el origen de ella porque era un terreno con 35 años de herbicidas, el, la acidez del suelo, ganadería extensiva, el pisoteo, seco, sin nada. Bueno, eso y ahí fue el desafío. Y comencé a documentar esto, y prácticamente en menos de dos años le dimos un vuelco a esto. Y bueno, me entregué. Yo regularmente, cuando comienzo un proyecto y cuando es un proyecto que, que es para hacerlo, yo regularmente suspendo mis actividades y me dedico los primeros tres o seis meses de 5 de la mañana a 8 de la noche a trabajar intensamente.
1: ¿Y la pandemia ¿Y la, viviste, la viviste así, en esa...?
2: Muy feliz y muy tranquilo, y produciendo comida para mucha
3: gente. <risa> <risa> muy bien, yo creo que es una salvación eso. No, Imagino no te, que fue yo nutritivo. Yo al contrario, al
2: contrario. Me dio tiempo de decidir mucho, me dio tiempo de decidir muchos artículos de dar más de 120 entrevistas de dar cursos, actividades de tener dos huertas de dar de comida a mucha gente y compartir y hacer dos huertas, una en casa y reforzar mis actividades en Pachita y, eh, y, y tomar mucho eh, vino
3: clave, el el, 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 el. El dicho en inglés, uh, que, que cuando uno siembra no para hoy, uno siembra para el futuro, ¿no? Yo creo que los que eligieron una, una distinta forma de vida antes de la pandemia, cosecharon pero frutos y frutos y frutos sí, durante sí. la pandemia. Sí. Sí. Totalmente.
2: Ahí descubrí, pues, también, me dio con un sobrino hacer algunas grabaciones, y ahí surgió la propuesta también de hacer algunos cursos en línea. Y, y bueno, la pandemia surge, la, a través de la pandemia surge la posibilidad también de hacer los cursos en línea que hoy en día estamos ofreciendo por nuestra página, ¿no? Y esto okay. ha sido, pues, eh, un éxito. Actualmente acabamos de hacer una grabación que debe salir un próximo curso en línea que se llama El Huerto desde cero para todos, al, al alcance de todos. Es cómo comenzar un huerto. Desde cero al alcance de todos, o sea... Mira, de, qué de, maravilla. De, de, porque yo, esta idea surge porque eran las preguntas que más me hacían por internet. ¿Cómo comienzo? ¿Por dónde comienzo? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo claro. hago una cama? ¿Cómo siempre? ¿Dónde consigo la semilla? ¿Qué necesito? Claro. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuándo voy a cosechar? ¿En cuántos días crece una lechuga? ¿Un rábano? ¿Una coli? ¿Cómo se hace? ¿Qué mantenimiento? Bueno, surgían todas las preguntas. ¿Cómo los abonos? Si no tengo esto, bueno. Entonces, a partir de eso, hicimos un guión y a partir de este... De ese guión, pues, se dio la posibilidad de hacer esta, este curso en línea que posiblemente sea entre seis a ocho horas de curso en línea.
0: Jairo, y tú nos contarías a nuestros, ¿cómo se llama?, oyentes, ¿cómo encontrarte eh, en tus cursos, en tus publicaciones, en tu página, en tus trabajos, en tus asesorías? Sí, es muy ¿Dónde sencillo. ¿Dónde te encuentran?
2: Hay eh, eh, el correo de la mierda de vaca.com, ¿no? La mierda de Que también y, tiene
0: Instagram. Tengo
2: mi correo, sí. También tiene Instagram, tiene Facebook. O, o, me da pase, risa ese nombre o...
0: versus los faros,
1: los faros de no sé qué cosa. La mierda de vaca. Ahí, claro, me da mucha risa que hayas dicho que los nombres de lo intelectual eran muy pomposos.
2: Es que como son académicos, tienen tiempo para todo eso. En cambio... <risa> o, o sea <risa> a mí me ocurrió la mierda de vaca, pues no hay cosa más castiza y cosa más clara que la mierda de una vaca. Ellos le llamarían pues las fermentaciones de los estiércoles, de los movimientos.
3: <risa> Ya, sabes Jaime me pasa algo, algo similar con todos los nombres de las verduras que o oh, yo siento que inventen no cuando en mi alrededor el campesino y, y uno mismo más inocente lo nombra no sé una tomate naranja larga y punto no es como una tomate no sé banana bla 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 no Ajá. uno se, uno se confunde sí
2: eso hay que darle el nombre a las cosas como son y tengo pues mi página, mi correo personal, no uso teléfono, quien tiene el teléfono y si hace cargo ahí es mi esposa que es donde termina descargándose mucha responsabilidad. Pero yo uso únicamente mi correo electrónico, un el medio de comunicación directa, mi correo, porque usted lo tienen. Y sí. el resto es la página que hay unas personas que la manejan y que damos empleo a cinco personas para que manejen esta página y se encarguen de todas las guías. O sea, la mierda de vaca también genera empleo. Nosotros somos. Hay cinco personas más trabajando con nosotros.
1: Jairo, ¿y tus hijos participan de, de, de este, del mundo que creaste en Pachita?
2: Hay uno, uno que participó mucho, muy activamente, y actualmente está en Noruega y trabaja con una empresa de abonos orgánicos para la jardinería. Uh -huh. Y el otro, pues, terminó ahora economía y ese habla desde el punto de vista de la agricultura orgánica, pero más vinculado está a su mundo es con la economía y bueno eh, la agricultura no hay profesión que no esté vinculada con la agricultura
3: claro, pero de cualquier claro. forma
2: pues está no y la casa mis tres primeros hijos están en Brasil son dos mujeres un varón y viven en Puerto Alegre en Pelotas y Santa Catarina en Florianópolis. Ajá. Y bueno, pues esto es un poco pues la vida. ¿Y Así
0: cómo es. sigue esto? Ya como que estamos llegando. Se supone que nuestro podcast siempre dura una hora, nunca dura una hora, pero. o 45 minutos, peor <risas> todavía, pero. Eh, para ya ir cerrando, ¿cómo. Qué, qué, qué te apasiona todavía hacer que no has hecho? Sí, yo también tenía esa pregunta.
1: ¿Cómo te nutres todavía? Eh, ¿con... ¿Qué más estás buscando en este momento? ¿Cuál no, no es... que... ¿Dónde está tu foco?
2: Mi foco es consumir mucha literatura. Me encanta leer. Una cosa que... Mi foco es devorar al máximo toda la información que llegue en mis manos. Compro muchos libros. Siempre mantengo eso. Es una de mis inversiones en literatura.
0: ¿Nos y, quieres eh... recomendar alguno?
2: Bueno, ahora hay un libro que se llama... Cosmos eh, Sapiens, es un libro, lo puedes encontrar, eh, de John, es un norteamericano, Cosmos Sapiens es muy bueno, le recomiendo a ustedes Ajá. que les gusta también la parte de los medios, hay un libro muy bueno que se llama Geología de los Medios.
0: Geología de los Medios.
2: Geología de los Medios. Ajá.
0: Todo esto lo vamos a poner en la página cuando estrenemos el episodio para los que nos están escuchando. Sí, sí. Vamos a ponerle
1: todos los datos.
0: ¿Y, ¿Y pasiones?
2: Últimamente pues, últimamente pues me he dedicado un poco a retomar mucha literatura y un viejo filósofo, geólogo, científico y apasionado por, por el anarquismo y fundador de él, eh, Kropokín, Pierre o Pedro Kropotkin. Es, vale la pena. Chayanov también. ¿no? O sea, me gusta mucho la literatura antigua rusa. Ajá. ¿no? Son grandes pensadores. Eh, tanto en bioquímica también. Y en la parte de biología del suelito. Y soy un fiel coleccionador de todo lo que publicó Lima no Ajá. Mm. Es una mujer que es un genio en términos de el planteamiento de, de la vida. Hay otro libro, eh, lo que es de Autores Martínez, se llama Super Cooperadores también lo terminé de leer hace poco. Hay otro libro que terminé también de él que se llama Oxígeno, y sobre todo el surgimiento del oxígeno en el planeta. Y el peor de los libros y que lo botaría varias veces a la basura y lo rasgaría y lo quemaría es el, 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 el libro más asqueroso que he leído es el de Bill Gates, ¿no? Oh, uh -huh. yeah. Sobre <risas> calentamiento global, es uh, un libro muy asqueroso, una cosa rara. Eh, sí. eh, con el, su fracaso en la revolución verde en África. No. Pero bueno, eso, hay que leerlos para hacer. Les recomiendo un libro que pues, fue un personaje bien interesante, murió hace poco. Eh, James Lovelock, de la teoría Gaia, acaba de. Justamente hace poco había publicado el último libro y hace poco murió. Murió ahora con 103 años. Fue el que descubrió no sabía, la capa ¿no? de ozono en sus viajes en el sur por Chile, casualmente, en la capa de ozono cuando la descubre, cuando el agujero. El, el agujero. Y él escribe un libro que es bastante interesante, se llama, llama Novaceno. El Novaceno, es recién este libro.
1: Estamos tomando nota. Sí, un montón sí. de
0: literatura. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Jairo, vamos a tener que cerrar ya. ¿Algo más que nos quieras decir, recomendar, sugerir, eh, antes de dejarnos?
2: No, o sea, en primer lugar, nunca se dejan las cosas y nunca se cierran. Las cosas siempre <ríe> continúan y las puertas siempre quedan abiertas. No, muchas a usted, gracias. Pues, que muchas gracias por esta posibilidad y, y ahí estamos. Somos Gracias, solíe, a, ti. ¿no? Gracias
0: a ti.
1: Gracias por tu tiempo. Sí, sí por tu tiempo que
0: debe estar. Sí, Somos esperemos solíe. que se multiplique tu tiempo en toda la gente que va a llegar esta conversación y que sirva de inspiración y de motivación a toda la gente que está, bueno, ya haciendo cosas que tienen que ver con esto y sobre todo para la gente que está empezando. así que, y que
2: siempre que hagan sí. alguna cosa siempre vinculen. Cualquier acto siempre tiene una repercusión en un tipo de sociedad. Siempre que piensen mm. o hagan algo, piensen siempre en qué tipo de sociedad ustedes quieren construir con aquello que ustedes están aportando. Es mm. importante hacer, pero es importante también creer en qué tipo de sociedad yo sueño y quisiera compartir con los demás. Yo creo que no hay que hacer por hacer. Hay que siempre buscar qué tipo de sociedad yo sueño y qué tipo de sociedad yo quiero dejar, qué tipo de sociedad yo quiero Ayudar a construir. Y ahí es el enfoque que nosotros le damos a esta propuesta de agricultura orgánica. No podemos discutir agricultura orgánica simplemente como una sustitución de insumos. No podemos pensar agricultura orgánica como simplemente una tecnología aplicada sin cuestionar realmente en manos de quién va a estar esta propuesta de la agricultura orgánica. Una propuesta de agricultura orgánica justo, social y humana debe estar justamente en las manos de los humanos, porque la agricultura industrial nunca ha sido ni será humana. Nosotros necesitamos realmente rehumanizar, y rehumanizar significa rever y redescubrir que nuestro corazón también está hecho de tierra y necesita abonarse. Les agradezco esta posibilidad. ¡Qué lindo! Y, y
3: ahí <risa> A ti, Jairo.
2: Nuevamente. Y les queremos mucho desde aquí de Colombia, y posiblemente... Eh, y aquí al viernes, posiblemente me den la, la noticia si, si voy a estar por unos cuatro días ahí en Chile en noviembre o final de octubre.
1: Fantástico. Se puede,
0: ah, ¿Se puede adelantar emoción. algo de eso?
2: No, bueno. Bueno, o sea, estoy en esa negociación porque va a depender si el actual ministro de Agricultura puede estar en el evento. Ajá. hacer un programa, alguna cosa. Oye,
0: entonces, gran ministro de Agricultura tenemos. Sí, sí. Sí. Eh,
2: parece que está interesado en esta propuesta sí. Sí, parece, sí, sí. Que, parece que solicitaron algún apoyo de la OEA y de la ICA y la sé en, en Chile y conciencialmente uno de los directores del ICA ahí en Chile ha sido alumno mío en un curso en Ecuador y entonces parece que van a hacer un evento y quieren un par de conferencias si este evento se confirma todavía no está confirmado pero de cualquier manera estamos planificando estar con ustedes ahí en Chile por ahí no a más tardar a febrero del próximo año
0: súper pendiente gracias. sí Jairo nuevamente millones de gracias por tu tiempo eh, muy emocionante sí, sí. muy inspirador
3: por, por tu sabiduría o por tu experiencia no sí. bueno, a
2: usted, sí. y por ser tan legal.
1: cercano también
2: sí aquí estamos que continúe disfrutando su cerveza. ¡Eso! <risa> <risa> lo echaste al agua.
1: Sí, no le habíamos
0: contado al público que estamos venciendo el miedo con cerveza. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Mucho, muchas gracias a todas bueno, a y a nuestro público por escucharnos. Un abrazo ahí para todos. Gracias. Abrazo, un abrazo. grande. también, okay, Jairo. Gracias, Jairo. Un abrazo. Chao a todas y Chao. todos. Chao. Beso, chao, chao.